1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 1 de junio, quedan 213 días para acabar 2022 y solamente 60 para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 6 y 37 en Paiporta, en la huerta sur de la Comunidad Valenciana, a las 6 y 46 en Caravaca de la Cruz, en Murcia, y a las 7 en punto en Villanueva de la Serena, en Extremadura. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que los líderes de la Unión Europea Acuerdan aumentar la fabricación de armas Y la compra conjunta Para reforzarse contra la amenaza de Rusia Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días ¿Qué
2: tal? Buenos días los jefes de Estado y Gobierno de los 27 Alcanzaron ayer ese acuerdo Para dar un impulso conjunto A las capacidades de defensa de la Unión Europea Y para avanzar de esta manera En la autonomía estratégica También en materia de defensa Y militar de Europa Una de las medidas consiste en coordinar a escala comunitaria el aprovisionamiento de armas, reducido el arsenal en aquellos países que, como el nuestro, ha enviado armamento a Ucrania para apoyar al ejército de ese país y a la resistencia de ese país contra la invasión de Rusia. A corto plazo, los 27 prevén reforzar las capacidades industriales eh, de defensa, la fabricación de armamento, con adquisiciones que, en todo caso, serían voluntarias entre los Estados miembros, seguramente más demandadas en aquellos que están más cerca de la frontera de eh, o, que, o que son países fronterizos con Rusia, que serán voluntarias, digo, y mediante un sistema conjunto similar al utilizado para, para la compra conjunta de vacunas. El ministro de Exteriores de la Unión Europea, José Borrell, dijo ayer que tenemos que ser una potencia militar la Unión Europea, que es, recordemos, una organización política.
1: Y los 27 descartan un embargo inminente al gas ruso después de acordar el sexto paquete de sanciones contra la economía de Rusia. Que incluye ese embargo
2: parcial, como contamos, que consiste en frenar hasta en un 90% las compras de petróleo ruso, dejando de importar por vía marítima y cerrando el ramal norte del oleoducto que llega hasta Alemania, pero manteniendo eh, abierto este otro ramal sur que llega y distribuye petróleo ruso a Hungría para así esquivar el veto del de país uh, de este país. A partir de aquí la Unión Europea levanta el pie del acelerador de las sanciones en lo que va buscando otras alternativas de suministro, por ejemplo, gasístico o de petróleo. La comisión de momento no tiene sobre la mesa ningún nuevo paquete de sanciones que estudiar eh, y de hecho lo que están haciendo algunos países, entre ellos el nuestro y organizaciones como el Banco de España, es hacer cálculos, hacer cuentas de cuánto cuesta la ruptura con Rusia. Por ejemplo, en el caso eh, de ayer, el Banco de España estimó que un bloqueo total del gas y del petróleo ruso, de, las, eh, de lo que importamos de Rusia, restaría casi un punto y medio del PIB a la economía española y elevaría sustancialmente la inflación. La previsión del Banco de España augura recortes de crecimiento en torno a la mitad respecto de las estimaciones anteriores y prevé un IPC medio del 9% en ese escenario de ruptura total o casi total. El dato adelantado para el mes de mayo que hemos conocido esta semana en realidad no está demasiado lejos de esto porque está en el 8,7% repunte de la inflación eh, previsto eh, según los datos que hemos conocido esta, esta semana. A finales de este mes de junio que estrenamos hoy expira el decreto por cierto de medidas urgentes en el que se incluyó el descuento en el carburante y el presidente del gobierno Pedro Sánchez dijo ayer en Bruselas que está abierto a prorrogarlo posiblemente para otros tres meses más.
1: Gracias, Juan Carlos, por este resumen informativo. Buenos días. Hasta luego, buen día, chao. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo. Este mes de junio empieza con tres provincias en riesgo por calor, como Zaragoza, a la que se añaden la lluvia y las tormentas en Lugo y en Asturias, en una jornada marcada por chubascos localmente fuertes y temperaturas máximas de hasta 36 grados. Se esperan intervalos nubosos y nubosidad de evolución con posibilidad de chubascos y tormentas dispersas en las sierras del Tercio Oriental Peninsular. Los cielos estarán poco nubosos en el resto de la península y también en Baleares, aunque con intervalos de nubes bajas en Andalucía Occidental, en la Costa del Levante, en Cataluña y en las Islas Baleares. En Canarias habrá intervalos nubosos con probables chubascos en las islas de mayor relieve. También se alerta de la probabilidad de polvo en suspensión, de calima, en el área del Mediterráneo. En el caso de las temperaturas, las diurnas subirán en el Cantábrico, en la mitad de este peninsular, también en Baleares, y tendrán a bajar en el Tercio Oeste. Se podrán superar los 34 y hasta 36 grados en el centro del Valle del Ebro, en el interior sureste y en Mallorca. Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 5, de las 4 y 5 en Canarias. Hola, David Cerveño, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿A quién le das hoy especialmente esos buenos días? Pues
3: mira, a los profesores, en este caso, que están sufriendo un nuevo tipo de... Vamos a llamarle... De, no, iba a decir de forma fina... No, chantajes. Directamente chantajes. ¿Chantajes? Porque sí, sí, sí. De, de la era de los influencers, pseudo-influencers... O, digamos, gente con mucha Jeta. GT Phasers, ¿eh? Podríamos llamar. De Jeta. Y de Phasers, que viene a ser lo mismo. Pues el tema es tan que ya sabes que. Uh, bueno, pues hay de estos que, y de estas que dicen Ay, pues yo quiero ir a tu restaurante Si me invitas, ¿no? Si me invitáis y, y pues os pondré una fotografía Pues en el Instagram o en lo que sea Y así de esa manera pues os hago publicidad Y yo como por la Face Bueno, pues esto ha llegado también al mundo académico Así que mucha atención, Lamelo a ver. Porque el tema es que en este caso Pues le ha pasado al profesor Joshua Barbosa, que digamos que una alumna le dijo, bueno, ya sé que no he presentado los trabajos, ya sé que, bueno, igual no he existido mucha clase... Pero yo sé, tengo información, me han dicho, se comenta, que tienes unos, unos estudios, bueno, unas investigaciones que quieres publicarlas y todo eso. Quizá así, como, eh, como si no nos vamos a hacer daño, ¿no? Eh, quizá si, si me aprobases, a lo mejor podría publicitar ese, esos estudios en mis cuentas y de esta manera pues conseguir que alguien te publique pues tus Ajá. investigaciones. Bueno, eso se le llama jeta de toda la vida. Lo que pasa es que, claro, pues intentan a ver si, a ver si la gente si la gente cae. Entonces, claro, todo esto... Sí, yo entre... si sí,
1: los seguidores de Instagram interesan las...
3: Ese es el tema. A no ser que haya... <risa> las
1: publicaciones haya... académicas de un profesor.
3: Exactamente.
1: O un editor.
3: Claro, ahí, ahí tú has dado la clave, ¿no? Es decir, bueno, alguien que pues sea una persona influyente pues a nivel de restaurantes, pues a lo mejor aún, pues mira... Un Pensaba que le iba
1: a invitar a comer al profesor.
3: También, exactamente. Sí, no, claro, más lo clásico, pensé, ¿no? Un
1: viaje a Coachella o una cosa de estas que hacen los influencers. Pues mira,
3: eh, pues cualquier historia de estas a lo mejor sería más interesante, también tendría económicamente, porque a lo mejor consigue que le publiquen los estudios, pero vete a saber cuánta gente, ¿verdad? Pues no son bestsellers, ¿eh? O sea, que está muy bien a nivel, pues, de académico, ¿no?, y a nivel de... pero bueno, que luego... En fin, en cualquier caso, eh, ha trascendido mucho esto en las redes sociales y se ha empezado a compartir, pues, ese tipo, digamos, de chantajes que, que se comentan, ¿no? Y muchas de las quejas que tienen los profesores es que, eh, pues, los alumnos y las alumnas, pues... Les chantajean, digamos, públicamente en las redes En el sentido de Pues el profesor nos tiene manía Y nos ha suspendido O no, no, es, no, ha sacado, no, no me ha apuntado bien Es decir, que usan las redes Ahora como para decir Bueno, pues para hacer mala fama Digamos, de, del profesor Cosa que me parece feísimo Y de ahí mi cariño Y mi apoyo a, a todo el gremio docente Que ya tienen mucho que, que aguantar Como para encima esto En fin
1: ¿Tú aprobabas todas, cervellón?
3: Bueno, yo, claro, sí. yo era de estudiar, sí, yo era de estudiar, sí. ¿A
1: quién le deseas hoy también los buenos días?
3: <risa> pues a un momento romántico, o al menos esa era la intención, porque ya sabes que ahora todo lo que son pues, las bodas pues, se planean mucho, hay los wedding planners, los handy Hansen, todas esas cosas pues, que la gente pues, lo convierte hasta en... Hasta que no llega
1: un divorce planner... Exactamente. La ya existe, ¿eh? Sí,
3: sí, me suena que hay fiestas. Tengo que consultarlo. Eso hay, no, que hay fiestas, que... sí.
1: De hecho, sí. el otro día acudía a una ¿Ah, ¿Sí?
4: ¿En serio? Sí.
1: Pero eh, bueno, pues sin planificador, ahí. que yo sepa Sí, pero claro,
3: siempre hay Lo celebra un más uno que el otro Bueno, en fin, si esas cosas Lo celebran bueno, juntos, separados Hombre, no separados, por favor <ríe> bueno, bueno, no sé eh, Claro, puede haber de todo No eh. lo sé Exactamente no lo sé. Bueno, en cualquier caso Puede ser una, una pareja de, de Armenia En este caso Es lo que tiene Internet y las redes sociales Que se comparten cosas de mil y un sitio pues um, en, en el enlace tuvieron una idea un poco al nivel de uh, lo que pasó, por ejemplo, en la inauguración del Mundial de Fútbol de España en el 82. Mm. Ese gesto tan bonito pues de, de liberar unas, un, eh, unos pájaros, lo que sea. Y en este caso decidieron que iban a lanzar dos palomas.
0: Una paloma blanca. No, una, una
3: no, dos. A los ojos bueno, ...igual una de las dos le miró a los ojos... ...y la otra no... ...a ver, os cuento... ...ya pasó el otro día
1: que el, el Papa... ...no sé si las palomas pueden mirar a los ojos... ...porque tienen los ojos a los lados... ¿también? ...tienen los
3: ojos a los lados... ...tienen cosas muy curiosas... ...como que ya nacen tamaño estándar... No hay, ...no hay palomas pequeñas y palomas grandes... ...salen del huevo ya directamente... ...¿alguna vez han visto una paloma pequeña?... ...¿verdad que no?... Pues ...ya directamente salen de ese tamaño... ...para tener un huevo de paloma debe ser un... ...vamos, mejor por cesárea... Bueno, el tema está en que recordemos que el Papa hace, una, hace unos meses pues lanzó una que eh, solo lanzarla, pues una gaviota, creo que se la comió al vuelo. Bueno, es, ese tipo de cosas. Eso es selección natural. Sí, esto es el, el mundo de la naturaleza, ¿no? Pues en este caso eh, la coreografía estaba perfecta, iban a lanzar una paloma blanca a ella y una paloma blanca él. Qué bonito. Ella la lanzaron al mismo tiempo, un gesto precioso, en lugar de tirar un ramo, pues tirar dos palomas, la de ella arrancó el vuelo de forma preciosa, la de él cayó a peso muerto eh, en el
1: suelo. La había apretado mucho. ¿qué? <risa> Pobre yo creo paloma. que
3: estaba tan agustito la madre. paloma que la tenían la... No, que no sufra nadie, la paloma está bien. Ah, menos mal. Sí, sí, pero sí. Yo. De, dejadme contarlo así para que nadie se preocupe. El problema es que la paloma estaba tan agustito ahí. ¿Sabes cómo los gatos que empiezan a...?
1: Ver, pa, que no quiero volar, ¿no?
3: Estaba ahí agustito y qué calentita estoy aquí en las manos. Y ni se enteró del momento. Es como que, eh, como en la salida de los 100 metros, que alguien nos haya enterado del disparo, ¿no? Pues no se enteró, claro, y de golpe, ¡pum!, cae, ¿no? Lo, el, el novio se queda unos segundos dudando y dice que Calla, está viva, la voy a recoger y lo vamos a volver a intentar a ver si esta vez se ha enterado y esta vez, a ver si funcionó. Ah. Si funcionó, es simplemente que la paloma estaba a su bola, pues eh, se habría despistado, eso que está a gustito, y después eso sí. Así que de forma, claro, cuando, la, cuando empezó a volar la, la, la paloma de, del novio, la paloma de la novia igual ya estaba. ya estaba. Pero bueno, eso pasa muchas veces, ¿no? Que ellas siempre van más adelantadas, pues en este caso eh, no hay que lamentar, no han sufrido daños aparte del susto, no. pero daños la, los animales, eso sí no lo intenten en casa, porque las palomas a veces, pues eso, se quedan son rebeldes, son re, van, hacen van,
1: muy bien van a la les habían invitado a la boda pues a lo mejor la paloma quería quedarse al aperitivo sí. le he tomado declaraciones a la
3: sí, sí. No, bueno, eso seguro, sí, que le he tomado declaraciones a la paloma y ha dicho y ya está con lo cual, bueno, eso es todo lo que me ha dicho gracias Así. por este
1: testimonio, cervello
5: El Club de las Cinco
1: en Deportes, Pablo Alcaraz. Se ha despedido de Roland Garros y Rafa Nadal ha ganado a Djokovic en un partido que ha acabado durante esta misma madrugada. Nos lo
6: resume Edu Pidal, buenos días. Hola, Carlos, buenos días. Fue un partido increíble entre Novak Djokovic y Rafa Nadal. Más de cuatro horas de encuentro, acabó cerca de la una y media de la madrugada en cuatro sets. 6-2 el primero para el español, 6-4 el segundo para el serbio, 6-2 de nuevo el tercero para el español y 7-6 victoria en el tiebreak de Rafa Nadal en el cuarto, después de haberse visto por debajo en ese set hasta 3-0, es un partidazo uno más de Rafa Nadal en la Philippe Chatrier, en la pista central de Roland Garros, en la tierra batida ante el número uno del mundo, Novak Djokovic, y la impresión ayer es que vimos una final anticipada del torneo, porque sin duda para todos, ahora Nadal es el principal favorito, se enfrentará el viernes, mañana viernes en semifinales a Alexander Zverev, el número dos del mundo que ayer derrotó, por cierto, a Carlos Alcaraz. así que Roland Garros centra el día en lo deportivo, también la selección española que hoy viaja a Sevilla para jugar mañana el primero de los cuatro partidos que tiene de la Liga de las Naciones ante Portugal en el Benito Villamarín.
1: Hoy en Onda Cero.es nos cuentan que el gobierno aprueba un plan de empleo para Andalucía de 50 millones de euros a tres días del inicio de la campaña electoral. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, acusa al gobierno de intentar comprar votos con dinero público.
5: Después de 40 años de robar a manos llenas en Andalucía, de enchufar a todos los suyos, de, de dejar a Andalucía tirada, ahora vienen con estos anuncios desde Moncloa, con este regalito, para intentar comprar votos. Vamos, es que no tienen ninguna vergüenza ni la han conocido nunca.
1: El gobierno... Quiere Quiere limitar a tres minutos el tiempo que podrán hacernos esperar las empresas cuando llamemos a los servicios de atención al cliente. Se prohíbe que solamente puedan atendernos robots. Este proyecto de ley reduce el tiempo máximo que tienen las compañías para resolver las reclamaciones o las consultas de los clientes que pasará de los 30 días actuales a solamente 15. En nuestra web también le resumen con todo detalle el partido de Rafa Nadal que ha pasado a semifinales de Roland Garros tras otro partido histórico ante Djokovic como recordábamos ahora en el tiempo de deportes. Así lo contaban anoche en Radio Estadio Noche.
7: Los dos tanteamos un poquito, sí, nadie quiere fallar. Jokovi pues sí, que le juega sí. al revés de Rafa, de línea a línea se están tanteando. Va a Rafa, va a Rafa. ¡Sí! ¡Vamos! 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 Es victoria de Nadal que en las Roland Garros. Bola la Abrazo con Djokovic. ¡Oh, qué bola! Casi cuatro uh! de partido. Ese revés
6: ganador de Nadal. Y ahí está. En ¿Te te la Rafa Nadal. En
1: nuestra web también leemos que la Unión Europea continúa avanzando hacia el cierre de las relaciones comerciales con Rusia como medida de sanción por la guerra en Ucrania. Un estudio del Banco de España asegura que cortar plenamente el grifo con Rusia supondría para nuestro país un impacto del 1,8% en el Producto Interior Bruto y una subida de los precios del 1,2%. Y por cierto, la inflación en la eurozona ha subido siete décimas en mayo. Esta subida supone el mayor encarecimiento de los precios en la región del euro de toda la serie histórica, por lo que supone un elemento más de presión para el Banco Central Europeo, que volverá a reunirse la semana que viene con la subida de los tipos de interés encima de la mesa. Seguimos repasando lo que nos cuentan en onda OndaCero.es. Ayer fue el Día Mundial contra el Tabaco y en nuestra web nos recuerdan que el tabaquismo es la causa principal de la mortalidad y morbilidad evitables en España. No solo es dañino para la salud, sino también lo es para el medio ambiente. Puede revisar en onda OndaCero.es los perjuicios del uso del tabaco. Y este es el sonido del vídeo que pueden ver en nuestra página web La llegada de la reina Leticia ayer a Mauritania En el marco de su viaje de cooperación para conocer algunos de los proyectos Que España tiene en marcha en el país magrebí En especial en materia de salud, de seguridad alimentaria Y de defensa de los derechos de la mujer Les contamos también en onda 0 es Que la menor de 16 años que fue violada el pasado 1 de noviembre A la salida de una discoteca en Igualada en la provincia de Barcelona Ha explicado que padece secuelas y traumas Como pánico a salir de casa o problemas para dormir debido a la agresión de la que no recuerda nada por la amnesia que le provocó el golpe que recibió en la cabeza. Puede leer todos los detalles del caso, que ya está en los tribunales en onda OndaCero.es. Allí también le cuentan que Madrid cree que se ha llegado al pico de la pandemia de Viruela del Mono. Hasta el lunes, la comunidad registraba 76 casos confirmados de Viruela del Mono y 48 casos sospechosos en estudio. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado su intención de revisar los libros de texto, los que sean nuevos para el próximo curso escolar ...quiere evitar que se adoctrine a los niños.
5: Y ahora que pretenden cambiar el mundo de Sofía... ...por el mundo de Sánchez... ...a través de la educación... ...vamos a trabajar... ...para acabar con el adoctrinamiento... ...que pretende el Ministerio de, de Educación hacia todos los niños, especialmente como hemos visto en estos días
0: con los libros de texto.
1: Y el gobierno catalán asegura que no puede cumplir la sentencia del 25% de horas lectivas en castellano por imposibilidad legal. En realidad, el decreto que se lo impide lo acaban de aprobar esta semana justo para evitar cumplir con el mandato judicial. Lo más probable es que la cuestión acabe inevitablemente en manos del Tribunal Constitucional que, como bien sabe, tiene sus plazos y sus tiempos. Esto en la escuela. En la universidad, un grupo de estudiantes de la Pompeu Fabra en Barcelona han provocado la suspensión de las clases para pedir que el 80% de las clases sean en catalán. En la actualidad están en torno al 42,5% en esa universidad pública. Y la Generalitat Valenciana ha presentado el informe España Polifónica por un país en forma de malla cuya principal propuesta es la deslocalización de instituciones del Estado y la redistribución por toda la geografía española. Plantea, por ejemplo, que puertos del Estado se instale en Valencia, que parte del Senado vaya a Barcelona o que el Tribunal Constitucional tenga su sede en Cádiz. La futura fusión de las localidades extremeñas de Don Benito y Villanueva de la Serena, acordado por los vecinos, recordemos, en referéndum el pasado 20 de febrero, va a suponer también unificar las dos partidas judiciales y en una sola e implicará también otros muchos cambios en el municipio. Por ejemplo... El nuevo nombre, que ya sabemos cuáles son los finalistas, Concordia del Guadiana y Mestas del Guadiana. Los dos finalistas que propone la comisión de expertos serán los concejales de ambas villas quienes voten el topónimo definitivo. En onda OndaCero.es y en nuestra aplicación tienen también disponible la segunda entrega del podcast El Diario de Irina. Una ficción sonora de más de uno que nos narra el viaje de una niña ucraniana huyendo de la invasión rusa.
7: Día 2. Una nube negra.
8: Tengo miedo Estoy dentro, no me puede pasar nada. La puerta está cerrada. Salen más hombres de la furgoneta. Todos llevan armas. ¡Qué miedo! Lloro un poco, pero papá me mira y me manda un beso. Él baja la mano para calmarme. Papá discute con el señor de la barba. Papá dice que no con la cabeza todo el tiempo. Parece que no quiere hacer lo que el señor le dice... Es muy cabezota, papá. Ahora parece que quiere venir y decirme algo. Cariño, tenemos que ir con estos señores. Es peligroso seguir. Ellos son buenos. Pero si estabas enfadado con ellos, lo he visto. No, mi vida, con ellos no estoy enfadado, pero tenemos que ir con ellos.
1: En nuestra web también le resumen la lección magistral del chef Ferran Adrià en Valencia donde ha alertado de cinco retos que amenazan al sector de la restauración y la hostelería la pandemia de coronavirus, la guerra entre Rusia y Ucrania, la inflación la falta de personal o la presión fiscal que según Adrià ha reducido los márgenes habituales del 10% a prácticamente cero en algunos restaurantes. Y en Julia La Onda con Julia Otero hablaron con representantes de varias organizaciones encargadas de proteger y denunciar la situación que atraviesan las mujeres paquistaníes en España, a menudo casadas en contra de su voluntad, como las dos hermanas de Tarrasa de 21 y 24 años que fueron asesinadas al querer divorciarse de sus esposos impuestos.
9: Estamos de luto. Quería denunciar con un una un voz muy alto, porque eh, eh, na, nadie merece morirse así y en, en ninguna manera, pero así por parte de sus propias familiares que deben protegerlas en vez de matarlas. ¿Cómo la, cómo murieron? Porque los hermanos. Sí, y sí, tío, pero ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo le dieron muerte? ¿Qué, qué les hicieron? Mu muerte de honor, porque, eh, porque la familia ha perdido honor cuando ellas decidieron divorciarse de maridos, las que obligaron a casarse y luego tenían elegidos unos, uh, unos hombres que eh, querían. Yeah. También tenemos a Hannah Serrú, ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, esa gente socio-comunitaria uh, en el ámbito de convivencia y seguridad en un grupo de, de estudios estratégicos um, ¿cómo te enteraste tú? Eh, Ana. yo supe de la noticia a través
9: de los medios ¿Mm? eh, Quiero destacar, dejar constancia que ya el año pasado en Italia hubo un caso similar de una otra chica pakistaní que También. huyó, eh, la localizaron y a través de un engaño los familiares se pusieron en contacto con ella, la asesinaron y el criminal eh, lo de, se fue detenido en Barcelona. Eh, bueno, como decía mi compañera, pues eh, no, estamos de luto, pero eh, consternadas porque es una realidad que en lugar de, de, de ser cada vez más menor, aún casos aislados, eh, se crean protocolos para, para acompañar en lugar de erradicar.
1: Y en más de uno, donde Alcina, José nos daba una nueva lección de urbanidad que seguro que usted puede aplicar. Yo
7: ayer, para, con, para congraciarme con la vida... ¿Qué hiciste? Bueno, en este momento entra Marisol Parada Adelante Marisol Parada sí. Con un plato de salchichón ¿Sí? bien, de aperitivos de, de aperitivo de, pero salchichón ¿Sí? del bueno eh salchichón muy rico salchichón ¿sí? del bueno ¿Sí? y luego ah. también unos tantos pues, no, unas... como dice el otro que disfrutéis que disfrutéis ¿Qué? no os Gracias voy a decir les les la ordinaría de Muchísimo que aproveche ya eh. ya. la no ordinaría del que aproveche no se debe de decir eso suena a jugos gástricos y es horroroso hablar de este tipo de cosas claro ese tipo de cosas pues yo estuve en el hotel Princesa Plaza, uh -huh. que es un hotel que hay en la calle Serrano Jover. Eh, al principio, bueno, es una callecita muy pequeña se lo a ver. Oye, en, una ter en la inauguración de una terraza Absolutamente Comer, comer, que yo hablo En una, una <risa> En una, ¿Te una terraza Marisol, En una terraza, va? Javier, que te la recomiendo Porque está cerca de tu casa Te sí, la recomiendo sí. Se llama Royal Y, y lo Ajá. que te preparan es, por ejemplo eh, Unas cosas buenísimas para tomar Pero también te dan todo tipo de cócteles, porque oh. es una cóctelería que está ahora muy de moda.
1: Puede escucharlo siempre que usted quiera en onda 0.es o en su aplicación, pero sin catar el salchichón. Y sin decir que aproveche. Ah, sí. bueno. Señor Vidente, ah, sí. ¿no tendrá usted un salchichón intergaláctico que mandarnos? Estamos muertos de hambre hasta ahora.
3: Bueno, me ha asustado un poco cuando me ha dicho, ¿no, no tendrá usted un salchichón? No, había que yo... Eh, yo tengo péndulo, eh, yo con el péndulo no, pero pues. Los un
1: cortado en lonchas No, no, en lonchas En lonchas no, no Nos no. vale queso también, eh
3: a ver, si ¿sí van a empezar nos a hablar, nos vale chorizo, de, nos de vale,
1: comida? sí, las claro. aceitunas.
3: Ah, bueno, sí, 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 venga, ya hacemos el aperitivo. A ver, si ¿sí se ponen a hablar de, 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 de comida a estas horas, eh, no, yo de, de, de lo que hago en mi, en mi en mi cosas privadas, no, no costumbro, no costumbro hablar, porque no me gusta dar detalles personales, ya, pero,
1: pero bueno, alguna vez alguna cosa nos habrá contado, ¿no? Por ejemplo, usted. ¿Usted se ha llegado a casar alguna vez?
3: No, a ver, yo me debo a la evidencia. Eh, además lo tenemos prohibido El gremio de videntes ¿No se pueden casar? No, el gremio de videntes Son evidentes, ustedes, a... ustedes célibes y además no nos podemos casar eso Vaya El gremio de videntes, astrólogos y futurólogos No podemos Porque como ves el futuro Cuando te entra alguien en el tarot tinder Pues ya sabes cómo te va a ir Ah, claro El tarot tinder pues sí, Pero se le es... pueden
1: hacer un conjuro o algo así
3: No, porque tú puedes hacer un conjuro Pero la otra persona te puede desconjurar Y entonces estás perdido Oiga, pero
1: ¿cómo funciona esto del tarot tinder?
3: El Tarotínder es la app que usamos los videntes para ligar. Eh? Eh, yo sé que en el, en el normal pues la gente pone sus fotografías así, uy, que salgan resultones, resultonas, porque la gente se le van los ojos y solo mira la fotografía. ¿eh? Ya sé que hay gente que pone una fotografía en que salen cuatro o cinco personas y después
1: suerte. ¿Puede usted a poner una cita de Sófocles a ver qué tal le va?
3: Bueno, pues eso me parece precioso. El problema que tenemos en el Tarot Tinder es que en lugar de mirarte por la foto, a ver si haces match, lo que hace la gente es mirar eh, ...tu signo zodiacal... ...y tu ascendente... Claro. ...eso es lo que, más fu lo que más te piden... ...te preguntan... ...¿cómo estás? ...cuando se abre la conversación... Uy, uy, ...uy, qué bien, me ha escrito alguien... Eh, ...y dicen, ¿cuál es tu ascendente? ...y vas diciendo ahí, bueno, estas cosas... ...porque claro, es lo que les interesa... ...a esta gente, pero bueno... ...vamos a lo que vamos, que hoy es 1 de junio... ...que es el día de la popularidad... ¿Eh? ...ha nacido gente conocida como por ejemplo Morgan Freeman, bien, Morgan Freeman, ¿eh? Un gran actor y además pone voz a muchos documentales, ¿eh? hola, soy Morgan Freeman, bueno, muy bien, pero lo han doblado, con lo cual ya no es usted en España, por mucho que diga hola, soy Morgan Freeman y lo está diciendo una persona que no es Morgan Freeman, bueno, ya está. A ver, puntos fuertes de los nacidos un día como hoy son visualmente perceptivos, que esto aún no he entendido qué quiere que decir. Ven bien, que ven bien. Ah, bueno. También. Pues que pongan que ven bien, buena vista, no van a loculista, me ponen aquí perceptivos, no sé yo qué es. Son astutos y son también divertidos. En los puntos débiles son temperamentales, distraídos e impacientes. A mí temperamental no me parece siempre malo. ¿eh? No, puede estar bien. Quiere decir que saben notar la temperatura ¿eh? y saben... Ah, no, no. Ah, no, no es eso. eso? No es eso no. Vaya. Bueno, la meditación de hoy, si quiere, es... Dice así. Vivir es un arte creativo.
5: El Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
1: hoy sale a la venta el libro La burguesía catalana
3: de Manel Pérez. Sí, bueno, y nos comenta el libro que la burguesía catalana pues acumula dice un siglo de decadencia, dice lejos queda la época en la que comandaba la política y la economía española, lideraba la banca y el mundo empresarial. Por tanto, analiza las causas de cómo ha perdido esta influencia o no, porque defiende que aún hay estructuras que siguen funcionando no solo, por ejemplo, en Barcelona, sino también en Madrid. Este libro pretende ser una crónica periodística sobre esa élite económica, el gran empresariado y su comportamiento político y económico desde 2010 hasta hoy sin obviar su papel en el de octubre.
1: Pues ya tienen a la venta ese estreno, en este caso, de una, un libro, un, un libro que es una monografía. Y mañana es? hay concurso, sí. ¿eh? Ah, es verdad que tenemos concurso, ¿eh? Mañana hay concurso. Eh. Por cierto, el WhatsApp del Club de las Cinco es el 676-760908, 676-760908 en nuestro Twitter arroba el Club Onda 0. Luego leo algún mensaje que tenía por aquí pendiente.
9: El
5: Club de las 5
1: En 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alcina Alsina, perdón, hoy analizando los eh, cuatro años que se cumplen de la moción de censura Rubén Bartolome, buenos
10: días Buenos días es que maravilla. me acabo de morder la, No te muerdas en directo, hombre, eso <ríe> está muy feo Está ya estoy. Bien, estoy bien. bien. Venga, bien, pues perfecto. Para escuchar que efectivamente vamos a analizar esos cuatro años que se cumplen de la moción de censura, la que sacó a Rajoy de la Moncloa y dio el gobierno a Pedro Sánchez por decisión del Parlamento. Gobierno primero en solitario, ahora ya con unidad. Podemos a quien el presidente ninguneó ayer por las opiniones de los morados sobre la OTAN, sobre la cumbre de este mes en Madrid. No se sabe si irán lo que sí dijo ayer la vicepresidenta Yolanda Díaz, es que la adjudicación del contrato a dedo que había denunciado Podemos... Es legal. Podemos, partido, guardan silencio después de esa acusación al Ejecutivo del que forma parte. Opiniones también de lo que diga hoy Hernández de Cos en el Congreso. Presenta su informe anual el gobernador del Banco de España. Previsiones de crecimiento... Y de inflación, lo que ya se apuntó desde ayer desde el organismo es que si además del embargo al petróleo ruso se corta también el gas, el impacto para la economía española podría ser de hasta un punto y medio negativo y los precios subir cerca de otros dos puntos. Hoy va a haber recorte. En el PIB va a haber alza en la previsión de, de inflación. Las primeras propuestas que lleva haciendo el Banco de España en realidad desde hace mucho tiempo son la contención de salarios y una reforma fiscal, además de contener los gastos anunciados como, por ejemplo, el del incremento de las pensiones, de las pensiones vinculándolo al IPC.
1: Oye, ¿qué más me cuentas de la primera parte de Más de Uno?
10: Pues mira, hoy te va a gustar el día que celebra Elena Bueno, uh -huh. porque vosotros en el Club de la Cinco ponéis la música y, bueno, nosotros... Bueno, más bien ella Bueno, ella te lo va a contar a partir de las 6 Ah, pues ahí
1: estaré pendiente
10: A las 6 y media, el amanecer en más de uno El informativo para animales con pecinos Repasamos también, como siempre, la prensa internacional Y la regional y fortea Que hoy se pone la capa roja Y echa a volar en su repaso A la historia de este día A partir de las 7, el primer comentario de Onega A las 7 y media, la liga de las temperaturas Antes de dar paso a la España que madruga A las 8, al Sina, repasa la historia a las ocho y media, Masónega y La Tertulia, hoy con Anabel Díez, con Marta García Ayer, con Nacho Cardero y, como estamos en el día que estamos, también con el ministro de la Presidencia, con Félix Bolaños, que a las nueve está en más de uno. Respondiendo a todo lo que le pregunte al Sina
1: Y después de la tertulia un poquito de risa no Para comenzar esa segunda parte de Más de Uno
10: Por supuesto, la araguas A partir de las 10 de la mañana Con Leonor Lavado Con Goyo Jiménez Con Leo Harlen Con Jesús Manzano Después nos vamos de, de bares En Más de Uno Bueno, O mejor dicho Nos vamos a una de las barras más legendarias del mundo Para hablar de quien está detrás Que es el, el barman A partir de las 11 viajamos hasta el Oyster Bar De la estación central de Nueva York Hablamos de la historia de Marcelo con el propio Marcelo Hernández y con quien la ha escrito Guillermo Fesser Como homenaje a una generación de inmigrantes hispanos Sin los que Nueva York no sería lo que es hoy Y como hablamos de personajes, pues mira, el que faltaba Ángel Antonio Herrera, ya después del mediodía Como es miércoles hoy unen sus fuerzas y sus críticas José Mi Rosa Belmonte Es decir, toca repaso a los del corazón
1: Sí que ostras también en el programa Hoy ostras, ayer salchichón muy eh. bien, ¿no? Mm. Pero
10: lo de hoy es eh, ostras. Lo hoy es literario, so ya lo claro, sé, ya lo sé, hoy es,
1: hoy es literario, ya claro. claro. lo sé, es solo la historia, pero claro. me apetecía pero imaginarme sí. la escena, no sé, de la mesa del estudio llena de ostras.
10: Te voy a decir una cosa, normal que luego te muerdas la lengua cuando <risa> te. <tengas lo risa>
1: <que risa> claro, es que aquí no tenemos nada que comer, estamos, estamos hambrientos. Por no tener, no tenemos ni máquina de, 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 de esas que, que te venden chocolatinas. Se ha roto oh, o bueno, algo, No, 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 no se ha roto. No ha No tirando las
10: monedas por ahí, No ha no
1: que... existido jamás. jamás. Bueno, pues entonces eso hay Aquí que. Aquí estamos en, en provincias, ya sabes. <risa> luego te mando un enlace y así <risa> te puedes comprar una. Es mira me iría muy bien. Cuídate mucho.
10: <risa> un abrazo, melo, Hasta luego. Chao.
1: Suerte que tenemos máquina de café, eso sí Si no habría rebelión en la granja sí. A ver, en la televisión, Cervelló, qué asco con lo que has visto y qué
5: es lo que nos cuentas
3: Pues mira, Amaya presentaba disco en el hormiguero Y ojo que viene con un tema pegadizo, eh. pinta que puede ser uno de los temas del verano
5: Tienes este nuevo disco sí. que se llama Cuando no, sé Cuando no sé quién soy Y la canción de la que todo el mundo habla ahora mismo es esta que está sonando Es la canción que no quiero cantarte, que Exacto. tiene un estribillo que se ha convertido en una cosa como Bueno, el estribillo es muy pegadizo, que dice... Que ¿Quieres ser mi amigo? Cómeme digo.
11: Efectivamente. He visto que te la sabías un poco además, eh. Sí, sí, es que okay. eh,
5: la verdad es que es pegamento, ¿eh? La, la, la primera vez dices, ¿ha dicho lo que ha dicho? Porque, sí, claro, es verdad, ¿de, es ¿De qué habla la canción aparte de concienciar a la gente sobre el consumo de fruta? Pues. Okay. ¿Cuál es la idea? Porque cambia, no, no me sé el argumento, me sé lo de quieres ser mi amigo conmigo. Claro, es, es
11: verdad que eso es como lo único con lo que te quedas de la canción, ¿no? Ajá. Yo también me pasaría. Pero bueno, la canción básicamente es una canción un poco de despecho, ¿no? De, de desamor. Un poco lo, pero es verdad que justo esa frase.
5: Pero eso es en Macarena, la, de los del río. Sí. Tu cuerpo, María claro. El secreto de la canción era cuando decían ¡Au! Y al final esas chorradas, o oh, a lo mejor... Es esto
11: creo que, crees que es semejante a lo de la Ude? Creo Lucha? que es un mantra. Oye, pues me gusta mucho Creo esto que, que si
5: lo oyes una vez, estás deseando volver a cantar, quieres ser mi amigo como me ligo.
3: Sí, es de esas rimas. Si vamos que van... a un
1: karaoke cervello,
3: hombre me la pido. A mí, a mí me encanta el karaoke y esta te Ligo es de esas que, que sabes la. Bueno, va a ser de las rimas como como No hay Como el mar... Club de las Cinco, que también bueno, tiene rimas. Sí. O No hay Marcha en Nueva York y los jamones son de York. Bueno, eh, nos ha contado que el que podía haber sido el videoclip de esta canción, hemos colgado en Twitter el Club Onda Cero las imágenes de lo que vamos a comentar ahora para que podáis comprobar si los dobles que van a usar en ese
5: videoclip son acertados o no en la canción eh, que no quiero cantarte sí. eh, colaboras con Aitana pero luego Aitana no salió en el videoclip y esto se montó una movida gigante. Sí,
11: bueno, una movida gigante tampoco, ¿No? pero sí que es verdad que es que fue imposible cuadrar las agendas la agenda es una locura, pero, pero te, hubo varias te dijo? ideas ¿Te dijo que
5: sí luego te dijo que no? ¿Te hizo un Mbappé?
11: No, era como, o sea <risa> iba como primero como, vale, pues si se hace en este mes no sé qué, pero luego no se podía y claro el, el disco tenía que salir en mayo sí o sí porque yo empezaba la gira, entonces claro, no pudo o sea, si, igual si, si el disco Salido en junio en julio, sí que hubiese dado tiempo, pero, pero eh, fue imposible. Sí. Pero sí que había varias ideas. de...
5: Es que me han contado. Sí, y sí, me sí, teníamos esto, algunas ideas. Tiene que saber. Claro, es que... Una idea era haceros a vosotros dos de mayores.
11: Exacto. Sí, una idea era utilizar a Carlota Corredera y a María Patiño haciendo de, la, de nosotras dos como de en un futuro,
5: ¿sabes? <risa> o sea, estáis como en las maracas.
11: Sí, sí, esto, este, esto hubiese estado bastante guay. La es verdad, que tengo,
5: que no. tengo la foto, pero lo, porque al principio cuando lo oyes dices, no, 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 pues a mí, Carlota corredera Pues a mí María del Patiño Pero luego Pero es que sí que es ver cierto el. Es la foto, vamos a ver la comparativa <risa> claro,
11: Está pensado, está
1: muy pensado muy fan del concepto, te hizo un Mbappé. ¿eh? Sí, Creo sí, que me lo voy a apropiar como, como sí, frase. Sí.
3: Totalmente. Bueno, oye, que lo de quiere ser mi amigo, come, el ligo, ya de verdad. Eso que te llevo, la dejo para ti. Llevo toda, toda la, la noche con el, con el higo en la en la cabeza. Bueno, en eh, la noche de Eva Soriano, eh, Miguel Ángel Muñoz, hablando, entre otras cosas, como no, de cocina.
1: Y lo que mejor se me da es cocinar con mi amigo Jero, que es quien me preparó y, y gracias a él conseguí llegar a la final de Masterchef y ganar. Y el mejor plan que tenemos es cocinar juntos, ¿Sí? para amigos, y cuantos más sean, pues mejor. Y ahí cualquier cosa.
11: Pero porque para prepararte Masterchef antes tienes... o sea como Normalmente cocino. la
10: gente se prepara todo lo que puede. En mi caso, tengo que decir que el, tres días antes se cayó alguien y me ofrecieron participar. Hostia. No lo pude pensar, dije que okay. sí, no sabía cocinar nada y desde ese día hasta el día de la final le echaba... 9 horas
12: al día.
11: Uh. Tío, o sea, tú te preparaste un papel de cocinero.
12: Claro. Yo o sea, como si fuera a ser el
11: Tu personaje era ser cocinero y hiciste de, de la leche porque ganaste más chef. O sea.
1: Imagínate <risa> si se llega a preparar. Que nos manden un tape o algo. ahí es que sí, estas hora horas... nueve sí. horas seguro que le sobra algo.
3: Sí, a estas horas hablar de comida enseguida. Bueno, lo que ha sido un éxito increíble ha sido Los Borbones, una familia real, en la sexta. Eh, ha sido tendencia en Twitter, muy, muy seguido, muy comentado, gran reportaje. Escuchamos algo... Uno de sus fragmentos.
0: Juan Carlos se parece mucho en algunas cosas a sus antepasados. Sus abuelos Alfonso XIII y Victoria Eugenia tuvieron a Don Juan. Don Juan se casó con María de las Mercedes y tuvieron a Juan Carlos. Juan Carlos I y Sofía de Grecia son los padres de Elena, Cristina y Felipe. Felipe VI está casado con Leticia Ortiz y tuvieron a la princesa Leonor y a la infanta Sofía. La afición de algunos de los borbones por el sexo es legendaria y biógrafos de Alfonso XIII aseguran que no solo era un adicto, sino que además fue el primer promotor del cine porno en España. Pero una cosa son las relaciones sexuales, que en el caso de Juan Carlos I ahora sabemos que fueron innumerables, y otra sus relaciones sentimentales. Al menos dos mujeres han sido cruciales en la vida de Juan Carlos. Primero se enamora como un niño de Marta Gallá.
8: Nunca he sido tan feliz.
0: Y en 2004 llega ella. La mujer por la que Juan Carlos I pierde completamente la cabeza es Corina Larsen, una empresaria alemana... Pues ahí, alemana
3: ahí te va, sí, te se va, se va se bueno, te va, va, va ilustrando, te va dando detallitos, así, bueno, que si sí, el cine porno, que si, sí, bueno, todas estas cosas y grandes... con
1: el ligo y con esto, ¿no?
3: Bueno, es que a ver, eh, eh, es que ha sido, una, no, esto, ha sido eh. una noche temática, eh, claro. No. Bueno, eh, en el reportaje, grandes firmas, Zarzalejos, Gabilondo, analizando... Puntos claves en la historia y en la relación y en el estado de la familia. Yo bueno.
12: creo que el caso NOS es el principio del fin de la unidad eh, familiar, porque distancia por completo al rey de su yerno, le distancia inicialmente de su hija y lo más importante, distancia al hoy rey y a la reina consorte de su cuñada
0: no solo el marido de la infanta la mismísima Cristina de Borbón también se sentó en el banquillo
12: y ella se sintió abandonada por por la familia hubo una conversación muy dura entre la infanta Cristina y su padre cuando su padre le pidió la renuncia de los derechos sucesorios y se negó se negó porque vino a decirle, hombre, mi marido ha hecho cosas que ha visto que aquí se hacen. Ella además decidió estar con su marido a pesar de que las cosas no hubieran estado bien hechas, optó por su familia y bueno, pues fue su opción.
0: No sabemos si se arrepiente. Ahora también su matrimonio se ha venido abajo. Iñaki Urdangarín mantiene una relación con otra mujer. Y ella no puede refugiarse en su hermano. La infanta Cristina y el príncipe Felipe eran como uña y carne. Y romper esa relación fue
12: dolorosísimo para don Felipe. Y supongo que también para la infanta Cristina. Y eso ya es una fisura que no tiene arreglo.
1: Puede recuperarlo a la carta siempre que usted quiera en A3 Player Premium. Estamos en el club de las 5, de las 5 y 42, de las 4 y 42 en Canarias. Quienes tienen una hipoteca tipo variable y tienen que revisar con el banco las condiciones están muy pendientes del Euribor. Para algunos, los que suscribieron la hipoteca en los últimos años, el Euribor pues no ha sido una preocupación últimamente. Para quienes llevan ya más años hipotecados, pues reviven aquella experiencia de no saber... ¿Cuánto van a tener que abonar cuando llegue la revisión? El alza del Euribor en mayo encarecerá las hipotecas en 575 euros de media al año, lo que supone 48 euros más cada mes. El Banco Central Europeo se reúne la próxima semana para decidir el futuro de los tipos en principio. Así que en este entorno de inflación, pues claro, cada euro suma, cada euro cuenta. Salvador Torres, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, el Euribor nos tiene a todos muy preocupados porque ha subido muchísimo en, en mayo, ha disparado el coste de la hipoteca. De media unos 600 euros al año. ¿Cómo se produce este cambio? Es decir, en el momento en el que hay un, rumores muchas veces o, o se vaticina que se van a subir los tipos de interés hasta que nosotros en la cuota hipotecaria acabamos pagando un poco más.
4: Bueno, en primer lugar, hay que, hay que decir que lo que está haciendo el Banco Central Europeo es, es eh, dejar de, de hacer compras masivas, ¿eh? de dar liquidez como consecuencia de un escenario completamente distinto ahora. Ahora tenemos, como todo el mundo sabe, estos shocks de inflación por parte de Ucrania, etcétera, etcétera, lo que está generando incertidumbre. Y lo más probable es que tenga que subir los tipos de interés un poquito gradualmente, ¿vale? Eh, que ya ha hecho Estados Unidos y nosotros siempre vamos un poco más tarde para intentar graduar lo que sería lo que es la inflación no eh, hay que recordar que la inflación nuevamente está siempre le interesa al banco central europeo a un nivel de un 2% ahora estamos casi al 6 7% y no se sabe bien si realmente es un shock de oferta o de demanda lo que está en este momento sucediendo no entonces yo lo que creo es que van a subir muy poco los tipos de interés a nivel de intervención. Lo que van a dejar es de infectar, evidentemente, liquidez, porque tampoco puede ser que los tipos estén negativos como hasta ahora en ese momento. Y esto poco a poco va a ir repercutiendo. Es decir, claramente si suben los tipos de intervención un poquito, lo que está es volviendo a la normalidad, y tal como tú decías, va a suponer un pequeño incremento en lo que serían... El, el coste de lo, de lo que sean los préstamos por parte de, de la persona de la calle, ¿no? pero no mucho. Piensa que lo van a hacer y hay mucha experiencia a raíz del 2008. Lo van a hacer muy gradualmente, vigilando constantemente para que no haya ninguna, digamos síntoma de que esto perjudique la economía va a ser muy fino un ajuste muy fino y gradual poco a poco ¿eh? yo creo que creo que he leído que más o menos se piensan subir dos veces este año en julio en septiembre, pero no estaría, no está muy claro lo que ha hecho es cerrar un poco una etapa eso sí ¿eh? y pronto va a suponer un incremento evidentemente de, de lo que sería la parte Digamos de, de los préstamos un poco más de coste, eso sí.
1: Lo que sorprende es que todavía no se ha subido de manera efectiva, pero sí, sí. se está subiendo el Euribor y por lo tanto las hipotecas que se están revisando se están revisando al alza.
4: Bueno, son las expectativas. Está claro que el Euribor estaba en zona negativa en su momento, tampoco era lógico. Hay que pensar que esta etapa, diríamos, de tipos negativos no era necesaria, vale porque estábamos en realmente en problemas de, otro, de otra índole pero eh, provoca muchas alteraciones. Es decir, cuando realmente los tipos no, no tienen una curva normal, provoca alteraciones en los precios de los activos. ¿Esto qué significa? Que se va desplazando y que se está anticipando de alguna manera un incremento en el tipo, en este caso, de Uribor, que es el que se intercambia los distintos bancos. Uh
1: -huh. ah, ah, como consecuencia, digamos, de todos estos movimientos, de todos estos cambios, los bancos también van a haber incrementado sus ingresos. 1.800 millones de euros extra, este año. ¿Esto es un beneficio adicional para los bancos o solamente van a ser ingresos que ellos van a tener que repercutir cuando devuelvan también el dinero que les presta el Banco Central Europeo o que se prestan entre ellos?
4: Bueno, piensa que los bancos no son más que entidades privadas que trabajan por márgenes. Por tanto, al igual que otras empresas que tienen un margen comercial de sus productos físicos, ellos trabajan con, con flujos y por lo tanto tienen un margen. Ese margen va a ser algo superior porque de alguna manera van a volver tipos normales en lo que es la parte de, de préstamos. Lo que es la parte de pasivos, es decir, la renumeración de los pasivos, de las cuentas, va, va a ser un poco asimétrico, va a subir más lento, por lo tanto es posible que haya pues eso, unas expectativas de mayor nivel de, de rendimientos, pero yo creo que es normal. Es decir, que en, hasta ahora, de alguna manera, pues claro, la situación no era financieramente no era muy, muy muy lógica, no era racional. ¿eh? Vuelvo a repetir, los tipos de interés negativos no, no creo que sea una, una lógica clara. no Por lo tanto, sí que va a haber un cierto, una cierta mejora en los balances de, de, la, de los bancos. ¿no?
1: Es decir, que los bancos van a salir ganando con esta subida.
4: Bueno, van a volver a una cierta normalidad. Es decir, el margen será un poco superior, lo que pasa es que también piensa que tiene otros riesgos importantes de morosidad, es decir, los bancos, eh, vuelvo a repetir, es una entidad que recibe muchos muchos inputs y muchos shocks por altas anteriores y en términos de tipos de interés ahora sí que van a tener un cierto una cierta liberación ¿no? como consecuencia de, de ese incremento. ¿no? Pero ya veremos porque todavía falta, es decir, eh, piensan subir los tipos de interés en julio y septiembre, pero igual no, depende un poco de las circunstancias. Si leemos un poco los mensajes que están dando desde el Banco Central Europeo es que van a ser muy cuidadosos eh, y por tanto no lo tengo tampoco tan claro y que serán subidas pequeñas a diferencia del banco de la reserva federal que ahí siempre tiene una técnica eh, una manera distinta de actuar son mucho más rápidos que nosotros ¿vale y ellos sí que en el 2000 si no recuerdo mal está mirando un poco eh, distintos eh, en 2018 creo recordar subieron ellos y nosotros no eh, hemos estado nosotros en una época diríamos, excesivamente larga con tipos de interés negativos.
1: O sea que deberíamos haber ido ahorrando durante este tiempo para hacer frente ahora a esta subida si tenemos una hipoteca
7: variable.
4: Bueno, claro, es que si tienes una hipoteca variable tienes un riesgo, eso es evidente. Por tanto, el, la decisión de, de hipotecarte en este caso con tipos de interés fijo y variable siempre es un problema por parte de la persona en concreto, ¿no? porque hay que Jugar con las expectativas a una persona de calle es, po es difícil, es difícil. Ahí sí que realmente la, la información no es asimétrica, eso siempre ha sido así.
1: Hay algunos usuarios de la banca que están pidiendo información y se están haciendo transferencias de hipotecas variables a hipotecas de tipo fijo. ¿Es una decisión que usted considera acertada o, en todo caso, a quién le interesaría más? ¿A ¿Alguien que tenga una hipoteca a largo plazo, a corto plazo, a nadie...?
4: Depende del margen del margen que tengas. Si es un, cuando hablamos de tipo de interés variable, hay un margen, ¿no? Es decir, si ese margen en este momento tú lo tienes de una manera relativamente pequeño, yo no cambiaría, porque las expectativas que hay de inflación en el 2023 es que en principio se va a reducir, es decir, que sí. va a depender un poquito de lo que, del shock que tenemos con la parte de oferta de, de todo el tema pro, de problema de Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces. Yo creo que estas decisiones en caliente vale la pena esperar un poquito, porque siempre las, las, las de hipotecas tipo fijo tienen unas restricciones, ¿no? De poder salir, poder entrar, no, no es tan fácil, ¿no? Yo me lo pensaría bastante y esperar un poquito a ver qué pasa en los próximos meses.
1: O sea, ¿usted sí que cree que la inflación se va a moderar pese a los últimos datos que hemos conocido?
4: Es lo que está... Todas las previsiones que dicen es que a partir del año que viene, si no se alarga demasiado el proceso bélico en Ucrania es probable que, que vaya poco a poco reduciendo. Otra cosa es que esto esté asociado también a un crecimiento mucho menor.
1: A si claro, las porque, economías, digamos,
4: vamos a crecer mucho menos.
1: Las economías están preocupadas, las domésticas, sí. digamos, porque sí, claro, sí. para el año que viene sí, sí. aún queda medio año. Sí, sí, y sí, todo sí, lo sí. que se sube del precio de las cosas, luego sí. no se baja.
4: Sí, sí, sí. sí. Es decir, es una, La inflación un... se
1: va a quedar, al menos hasta el nivel de cota máxima que lleguemos.
4: Sí, lo que dicen la, la, la ronda de la segunda ronda de lo que es la inflación. ¿no? Es decir, hay que intentar. Por claro, esto habría que llegar a un pacto de rentas que significa sacrificarnos todos para que realmente no haya una, una segunda ronda de inflación. Da la sensación, da la sensación de que el mercado descuenta, de que a partir de, del año 2023 habrá un pico y que empezaremos poco a poco a bajar la inflación. Por tanto. Va a ser una modulación por parte del Banco Central Europeo muy, muy ajustada, lo que he dicho antes, no muy fina. Eh, yo creo que ahí sí que hemos aprendido muchísimo eh, de la crisis de 2008.
1: ¿Y usted por qué cree que la inflación se comporta peor, como ocurre con otras muchas cosas en la economía española? Es decir, la inflación está siendo importante para todas las economías eh, ricas, sí. para nuestros socios europeos, pero sin embargo aquí siempre sube todo un poco más y cuando se trata de crecimiento siempre crecemos un poco menos
4: Bueno, somos una economía más volátil es decir, cuando crecemos, crecemos mucho más que los otros y cuando bajamos, bajamos mucho más esto va de, depende un poco de la estructura del país, ¿vale? a nivel económico y luego la, la, evidentemente dependemos, fíjate que el, quiero recordar que si comparas el subyacente con respecto a lo que es el IPC, con respecto al IPC normal ¿vale? hay un, un gap que es provocado por la parte energética, ¿vale? ...y luego esto evidentemente se ha desplazado... ...se ha desplazado los precios... ...porque bueno, eso suelen hacerlo eh, los agentes económicos. no Yo pro siempre he pensado que eh, en una en un país... ...con un peso mucho más importante de la industria... Eh, ...mantiene un poco más de estabilidad económica. yo Eso es una opinión personal... vale ...y aquellos países que tienen de alguna manera... ...una economía más diversificada... ...y más orientada un poco a la fabricación... ...y valor añadido... No son tan volátiles nosotros, evidentemente necesitamos todo lo que es el turismo, etcétera, etcétera, pero estamos, yo diría que poco diversificados en términos de cartera productiva del país.
1: Pues este es el análisis que hacemos hasta ahora aquí en el Club de las Cinco con el doctor Salvador Torra, que es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona. Que vaya bien, muy buenos días.
4: Muchas gracias.
0: El Club de las Cinco, Carlas Lamelo.
1: Hoy es 1 de junio, día en que estaremos pendientes del cuarto aniversario de la moción de censura que llevó de nuevo al Partido Socialista la presidencia del gobierno. Pedro Sánchez se reúne hoy con diputados y senadores de su partido para analizar la situación política en vísperas del arranque de la campaña electoral. ...para las elecciones andaluzas del 19 de junio. Y hoy es un día muy importante para los estudiantes de La Rioja... ...que inician las pruebas de acceso a la universidad. Por delante, tres jornadas de exámenes... ...el primero, lengua castellana y literatura. La novedad de este año es que pueden presentarse... ...los que hayan suspendido una asignatura en bachillerato. Y hoy está convocada una huelga de los trabajadores de correos. Serán tres jornadas de paros convocadas por comisiones obreras y UGT... ...los sindicatos mayoritarios en la empresa pública de servicio postal. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy va a ser noticia. En Madrid los taxistas también protestan por el cambio de la ley de transportes que facilita el despliegue de las VTC en detrimento del taxi y en unas horas sabremos cómo le ha ido el mes de abril al sector del turismo porque el INE difunde los datos de llegada de turistas internacionales y también el gasto medio por día y estancia. Y el jurado falla hoy el premio Princesa de Asturias de las Letras, el prestigioso galardón internacional de literatura. Y el rey Felipe VI tiene prevista hoy una audiencia con el presidente de la Junta de Castilla y León, con Alfonso Fernández. Mañoco en el Palacio de la Zarzuela, mes y medio después de que se pusiera al frente del nuevo gobierno regional integrado por Partido Popular y Vox. Y el Wanda Metropolitano acoge hoy el concierto con el que arranca la gira de los Rolling Stones. Los Stones llegan a España para dar su vigésimo cuarto concierto y dar pistoletazo de salida a su nueva gira 60 con la que recorrerán Europa sin Charlie Watts que falleció en agosto pero acompañados de Steve Jordan a la batería La última vez que actuó la banda británica en Madrid fue en 2014 en el Santiago Bernabéu, su visita más reciente a España fue en el 2017 en Barcelona cuando ofreció un concierto en la capital de Cataluña En la ciudad de Candal hace escala por cierto hoy también Dua Lipa en su gira mundial Futur Nostalgia En deportes, triunfo de Nadal en Roland Garros, un broche de oro para una jornada importante
6: para el tenis español. Nos la resume Edu Pidal, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Y eso que la tarde en la pista central de Roland Garros no empezó bien para los nuestros. Derrota de Carlos Alcaraz ante Alexander Zverev 6-4, 6-4, los dos primeros para el alemán, 6-4 para el español el tercero y el tiebreak del cuarto, 7-6 para el alemán que cerró el partido. Un aprendizaje más de Carlos Alcara, 19 años. Por primera vez en cuartos de final de Roland Garros no debe ser una decepción, sino un aprendizaje. Tengo capacidades y tengo el nivel para poder ganar. No te voy a decir, no te voy a decir que no, a pesar de la derrota de hoy me sigo sintiendo que, que puedo ganar un, un gran slam. Siento que, que tengo el nivel. El partido es muy largo y hay ciertos detalles que, que al final se, se me han escapado hoy y tengo que aprender. Bueno, yo creo que, que al final es, es vivir, es vivir este, este estas situaciones es vivir estos momentos eh, y, y estas rondas eh, en un gran slam, al final son los mejores torneos de, de, del mundo, digamos, y, y hay que saber eh, jugar a tu mejor nivel en estas situaciones. Pero la gran noticia, como tú decías, fue la victoria de Rafa Nadal, que vivimos en directo en Radio Estadio Noche, porque el partido se alargó hasta casi la una y media de la madrugada, más de cuatro horas de partido en cuatro sets para la victoria de Nadal ante el número uno del mundo, Novak Djokovic, con la impresión de que ayer... Se jugaba una final anticipada de Roland Garros, que el sorteo quiso que todos los favoritos cayeran en el mismo lado del cuadro, pero que el partido de ayer era digno de toda una final. 6-2 el primero para Nadal, 6-4 el segundo para Djokovic, 6-2 de nuevo para Nadal el tercero y en el cuarto, que empezó perdiendo Nadal 3-0, acabó levantando el set 7-6. ...y en el tiebreak se llevó la victoria ante el número uno del mundo... ...así que el viernes jugará las semifinales, mañana viernes... ...ante Alexander Zverev, el verdugo de Carlos Alcaraz... ...mientras, en fútbol, mañana tendremos partido de la selección española de Luis Enrique... ...que juega en el Benito Villamarín de Sevilla... ...ante la Portugal de Cristiano Ronaldo... ...por eso la selección viaja hoy a la capital espalense desde Las Rozas... ...con la gaja de Thiago lesionado después de la final de la Champions... ...que disputó ante el Real Madrid... va a haber muchas rotaciones en estos próximos cuatro partidos de La Roja...
1: Y nos tomamos el último café, Cervelló... El último del programa, el primero, para mí es el primero de hoy. ¿eh?
3: Para mí es el último, yo ya termino, termino el tema. Tú ya cierras el turno. Sí, pero bueno, me duermo igual eh con el cafecito. A ver, te voy, te voy a contar una cosa, eh, se ha batido, yo sé que estabas pendiente de esto, eh, el récord de lanzamiento de, de avión de papel. Ah. Cuidado que esto no... Esto, Voy a hacer uno con el guión. Sí, pues mucho cuidado porque, a ver, tiene que haber unas condiciones, ¿eh? No se vale al aire libre porque, mira, ye, ye, eh, vuelo para abajo... No, no, no. Tiene que ser en un recinto cerrado para que no haya viento que afecte al vuelo. Aquí y... no tenemos viento. No, pero no tenemos la distancia que se necesita para hacer el récord, que han sido de 77 metros. Vaya. 77 metros con 134... Eh, 77 eh, metros sí, 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 sí O sea, espectacular O sea, el lanzamiento el anterior ver, La anterior. aquí
1: es grande, pero no tanto No,
3: no tanto El anterior era de 69 metros eh. Así que, bueno, quien han batido Era un equipo que uno fue, hizo el lanzamiento Otro hizo, dobló el papel o sea, Yo estoy
1: doblando el papel
3: Tú estás doblando el papel Pues eh, que sepas eso, que 77 metros no es fácil Además, han usado un papel especial Se ve, que se llama cx 22100 GSM, que son mm. gratos, gramos por metro cuadrado, que es el papel eh, con el que se batió también el anterior récord. O sea que te, primero no, tendrás no, que comprarte no, no, no. ese papel. Pa, el
1: papel este el que tenemos aquí, no sé, claro. pero es buenísimo, por otra parte. Pues
3: papel, muy bueno, un papel. pero para guiones, no sé yo, pero claro. sí, para aviones, ¿eh? para guiones y. Sí, bueno, yo para... estoy haciendo
1: el avión, ¿eh? Bueno,
3: no, si te entretiene está muy bien. El mío es Lo... como un Concorde. Bueno, pues el tema es que este equipo de, de lanzadores en, lo ha conseguido en Daegu, en Corea del Sur Y ahora están ya planeando Ah, que Daegu no solo
1: hace radiocasetes
3: <ríe> No, exacto vale. y, y digo eso, que está planeando eh, batir un nuevo récord Sí, ahí está, fantástico eh, Y en este caso quieren conseguir 80 metros Bueno, yo creo que 77, 80 Lo que pasa es que lo que les está costando más A ver, que te tiro la vida A ver, venga, va
1: Anda, bueno, mira. pues cuidado, bien, eh. ¿eh?
3: cuidado que no iba mal, ¿eh? Porque Suerte ha chocado.
1: Que hay un, que hay un cristal. Sí, el cristal
3: de momento ha aguantado. Eh, lo difícil es encontrar un edificio de
1: 80 metros que pueda. Aguantar
3: ya buscaremos, ya buscaremos. El avión. Fantástico, Cuídate este mucho avión. Cervello Hasta mañana.
1: Hasta mañana. Ahora empieza más de uno en onda cero con Carlos Alsina.